0: En el planeta Teta hoy, las tetas botan, se mueven, alimentan, crecen y decrecen porque hoy venimos a hablar de dos tipos de sujetadores muy muy específicos. Los sujetadores para hacer actividad física o deporte, comúnmente conocidos como deportivos, y los sujetadores de maternidad, prematernidad, durante y post, de haber fabricado lo que viene siendo un bebé. Somos Lara Álvarez y Ana Rey, tus corseteras favoritas de esta galaxia y cada vez de de más galaxias aledañas. Vamos a contarte todos los mitos en torno a las tetas y los aros, porque sí. ¡Oh, sorpresa! Se puede hacer zumba con un sujetador con aro y también se puede dar la teta con un sujetador con aro. ¡Que el aro no es el demonio, amiga, recordad! ¿Quieren saber más? Pues no se lo pierdan. Bienvenidas a Planeta Teta. ¡Despegamos! ¡Soy una reina!
1: Mi planeta Voy navegando Como un cometa Soy una reina, no hay más que verme Desde mi planeta vengo a sorprenderte En el espacio sideral Mis tetas triunfarán soy una reina, no pues
0: empezamos de lleno con los sujetadores deportivos, vamos a empezar definiendo como en todos los podcasts que hemos hecho hasta la fecha. Los sujetadores deportivos son sujetadores técnicos, es decir, están fabricados específicamente para una actividad concreta que es para la actividad física. Efectivamente, Lara, que es que muchas veces nos pasa que nos encontramos en el probador, que nos decís, no, quiero un sujetador tipo deportivo. Se me oyen las comillas del tipo deportivo. Eh, pues porque en vuestra cabeza asociáis eso con un sujetador pues blandito, un tipo top, que no tenga aros, que no sujete mucho, que valga pues para estar en casa, para esos días que no te quieres estar apretada, para caminar, para bajar a por el pan. Eh, y eso, amigas mías, pues eso, es un top sin aro. Es, claro. un, es, es un sujetador cómodo. Cómodo. Pero que de esto hemos hablado todo en el capítulo 2. Si no lo han escuchado, señoras, las recomiendo. Denle, denle al play. Denle al busquen al capítulo 2 sobre tipos de sujetadores. Pero no es un sujetador deportivo como tal. El sujetador, como ha dicho Lara, es para hacer deporte. Para una actividad física. Que habrá gente que use ese sujetador pues para trabajar a lo mejor porque su trabajo implica mucha actividad física o tenemos mucho Tenemos clientas? Tenemos, tenemos. O que tú tengas una necesidad física de sujeción porque para ti es... Comodísimo, hiper mega sujeta, pero no es lo normal. Estamos hablando de un 0,5%. Exacto, o sea, no es, y tampoco es recomendable. No, no, no. O sea, es un sujetador para que la teta esté muy, muy sujeta. Entonces, que si tu comodidad, lo que dice Lara, es esa, pues fenomenal, este es tu sujeto. Pero que si no, pues es para ponértelo durante esa actividad. Y enlazando con esto, eh, nosotros hemos hablado mucho durante toda esta temporada de las formas de sujetador, de cómo es nuestro concepto del pecho perfecto, de cómo es el pecho colocado, pero hablando de un sujetador deportivo, toda esa información pasa a un segundo plano, porque aquí lo único que nos importa es la sujeción, es lo más importante. Los sujetadores deportivos, dividen en dos grandes grupos, los mamíferos y los ovíparos. <risa> es que siempre he ser feliz, de la eh, Aquí son todos mamíferos porque sujetan nuestras mamas, así que... <risa> O sea, el Félix de la mente, el sujetador deportivo extiende sus alas y se acerca a las tetas con ánimo de sujetarles allá va el mamífero Dios mío en fin eh... iba a decir corta pero es corta pero luego me sigues la broma claro es que... o sea, me haces gracia qué voy a hacer ya, cualquier fatal. Eh, eh, chiste sobre teta mamífero fatal, pues ya está es me tiene. pues a ver los sujetadores deportivos se dividen en dos grandes grupos según <risa> yo no puedo decir esta frase con seriedad hombre Según su agarre. En sujetadores deportivos por presión y sujetadores deportivos por encapsulación. Por presión suelen ser aquellos que no tienen aro. Significa que sujeta oprimiendo las tetas. Es como que tú, eh, con las dos manos, te sujetaras las tetas eh, empujándolas hacia tu cuerpo para frenar el movimiento. Y esto sujeta y oprime las tetas en bloque. Este Este tipo de sujetador, si la mama es muy grande... No está recomendado para ejercicios de alto impacto, ¿vale? Está recomendado a lo mejor para una actividad más ligera, pero no para alto impacto. Y luego están los sujetadores que sujetan por encapsulación, que son, suelen ser los que tienen aro. Sujetan cada teta de manera individual. Es como si tú... Te sujetas cada una de las tetas con dos manos. O sea, necesitas cuatro manos para hacer la sujeción completa. Eh, O sea, tanto pones una mano en la parte externa y una mano en la parte interna. Entonces, cuando saltas o cuando te mueves, eh, consigues sujetar bien y agarrar bien toda la teta. Estos claramente son los que más sujetan porque hace que no se muevan en bloque, hace que se muevan de manera individual. Entonces, son eh, los mejores para una actividad, sobre todo de alto impacto. Se adaptan mejor al movimiento y eh, son... Los que más recomendamos, la verdad, porque siempre es mejor pasarse de, de sujeción, sujeción sí. que no y quedarse que, corta. Y que al final, eh, lo que, o sea, la encapsulación, pues o que encapsula cada teta, porque señoras, recordemos que tenemos dos tetas, sí. no solo una. Entonces, el momento ese de aplastado, que te haces así con las dos manos, plas, eh, tú notas sujeción momentánea, pero eh, al final... Eh, se juntan la teta, o sea, es que, que no, que no, de verdad que probar la encapsulación, cada teta claro. colocada en su sitio, con su aro, con su tejido. Sobre todo para alto impacto, porque luego sí. también nos encontramos algunas actividades como de, de bajo impacto, como puede ser, yo qué sé, Un por yoga, ejemplo, el pilates, pilates. todos estos que no son dinámicos y que a veces esos aros resultan incómodos porque hay algunas posturas sobre todo las que están en niveles avanzados <risa> eh. de la búho cabeza abajo con torsión lateral Exacto, mirando que, al sol que, que pueden sé, necesitar yoga, eh. no tener bueno <risa> Cuéntanos más sobre yoga. Aprovechamos esto. Cuéntanos más. Sobre Luego yoga. tenemos expertas ah, en esto, vale, No vale, te preocupes, vale. no ya ves. que a lo mejor quieres tú aquí lucirte y hay algo que yo. Bueno, pues para ciertas posturas de yoga, Lara, vale. la ¿qué pasa con los aros? Pues que eh, no solamente los aros, sino que hay algunos sujetos deportivos que, eh, como a vez se está practicando más este tipo de ejercicios, tienen una colchada en la parte de atrás para que no te claves los ganchos. Cuando Porque, te tumbes. Claro. Es que esto. Eh, esto lo hemos dado por hecho y ya. no lo hemos apuntado, que es que. Para nosotras, el buen sujetador deportivo es el que se abrocha y tú puedes regular la presión que rodea tu cuerpo. <risa> vale, esto es verdad. No, es es <risa> que eh, no lo hemos apuntado en el guión, ¿vale? Nosotros hacemos un guioncito y no lo hemos puesto porque lo hemos dado por hecho. Que ya, eh, bueno, es que, pero a ver, la, la, nuestras escuchantas ya sí, saben, ya nuestras ya reinas saben, ya sí. saben que, o sea, un sujetador tiene un contorno y una copa y, por supuesto, el sujetador deportivo no iba a ser menos. De hecho, iba a ser más. <risa> claro. <risa> o sea, es fundamental claro. que aquí tu contorno te regule y tu copa, y tu copa sea la correcta. O sí. sea, porque luego volvemos al el top, ¿no? De, Voy a, no voy a decir marcas deportivas, tal me entendéis, de Hyderas. Sí. Entonces, la L, la M, la XL, la L... <risa> ha quedado súper, súper... Súper, <risa> nadie entiende. Nadie no va a marca, entender, ¿no? Nadie va a entender las o, rayas. Nadie va a entender la... Iki. Iki. Vale. ¿Qué talla te compras? ¿Qué tal te vas a estar muy grandes? Me voy comprado comprar una XL, ya, y el contorno se te fue a la castaña. Entonces, es importante que un sujetador deportivo tenga talla de copa y talla de contorno y que no se vaya a meter por arriba, porque para empezar vamos a ser sinceras, es bastante difícil. Y luego, cómodo. un sujetador que, por ejemplo, a mí me sujete bien el pecho, nunca me lo voy a poder poner por arriba eh, con esa presión porque es que me sesgaría. O sea, no ¿cómo te pasa meto las tetas? tetas no ¿cómo, te pas? ¿Cómo meto pues las Baja, metes una, metes una ya, claro luego la, No, no, es horrible. Pero, y ya es no, horrible, aparte no. que eh, el único que podemos conseguir con eso es hacernos daño en las tetas. Además, en los tejidos y en los ganglios. Entonces, mucho cuidado con esto. A ver, nosotros siempre decimos que los sujetadores son salud, pero el sujetador que más salud es, es el deportivo no se puede realizar actividad sí. física sin una buena sujeción o sea, o sea, esto es importantísimo. Fundamental. O sea, para todas Que hay mucha gente que hace deporte. Y es, no, este lo dejo para deporte. O, o, o lo hago con este que me sujeta muchísimo. No. no. Un sujetador específico. Específico. Sí. Y para ese tipo de deporte. Porque imagínate que yo fuera súper mega deportista. Claro. Y que eras crossfit. Hicea crossfit por la mañana, pero yoga por la tarde para relajarme. Es un sujetador para el crossfit sí. y un sujetador para el yoga. Porque son distintos conceptos. Sí. Lo que ha dicho Lara. Que se pueda abrochar y que pueda regular. Porque hoy... Tengo una competición de crossfit, quiero ir apretadísima, sujeta a tope para que no me descone tal. Mañana voy a entrenar un poquito, puedo soltarle un poco, puedo abrirle, estoy más hinchada, tengo la regla, me da igual, o sea, es que, es que este es el más importante, es que tiene razón Lara, o sea, el más. No, sé, no hagas deporte y luego, perdón, perdón que te corte, Lo de, me pongo un sujetador y luego encima un top. Porque eso es mi deporte. Yo eso lo he hecho eh, claro en el claro. instituto, que era justo de lo que iba a hablar yo ahora. Gracias. Que es, me has dado un pie perfecto. Sí, <risa> Hoy estamos haciendo con el guión un poco barquitos de papel, ¿vale? <risa> Dos señoras <risa> hablando. Dos señoras hablando. De eh, que luego pasa esto, que yo recuerdo, por ejemplo, el instituto, aparte que bueno yo no he sido nunca la más atlética del mundo, no podría deciros siete posturas de yoga, como aquí mi compañera, <risa> yo, eh, pero para mí era eh, decir, joder tengo... Educación física y me tengo que poner, yo me ponía un top por encima del sujetador normal, claro. eh, para sentirme mínimamente sujeta. Y aparte para mí el hecho de que me botaran las tetas porque me dolían me limitaba a la hora de hacer actividad física. Porque yo a, recuerdo a correr, que como si te olvidado el top, sujetándote el pecho porque si no luego yo tengo el pecho muy sensible. Y si no, te duele. Es que te duele. Entonces, por favor, mucho cuidado con eh, la actividad física... En edades tempranas, en la adolescencia, que cuando se empieza a desarrollar la teta, hay que sujetarla muy bien y sobre todo cuando se realiza actividad física. Porque es que es uno de los principales motivos de descolgamiento de aro. Sí. Luego hay veces que vemos chicas... Descola- descolgamiento de pecho. De, descol- Uy, de, de, pecho, de aro, que te has dicho ahí. Y de, de estría, se estría. Claro, se estría. Se estría a unidades muy tempranas, pero es por ese movimiento de vaivén y sí, de la sujección. O sea, imaginaos el péndulo de... O sea, voy a hacerlo así como muy gráfico, pero una... Muy grande y que te claro. da la cara y baja. o sea Es que es ese sí. movimiento. Entonces, el pecho sufre muchísimo. Súper importante, súper importante. Desde edades tempranas, sobre todo cuando se realiza actividad física, mucho cuidado con eh, el instituto. Eh, sí, la educación física la educación de, de las dos niñas. La es que es, obligatoria. Sí, es sí. que es obligatoria. Y hay que sujetar bien esa mamá. Porque, aparte, estamos creando inseguridad a las niñas sin hacerlo. Exacto. Ese es otro punto. Porque tú vas a clase de gimnasia, eh, te toca ponerte la camiseta blanca y tú. Mmm, se te ve un poco la mollita porque te cae un poco pequeño el sujetador y tal. Y es que no haces actividad, solo estás pensando en
1: cómo, cómo están ve? las
0: tetas, cómo se te ven, no correr mucho, más luego que eh, la mirada externa, la mirada externa, eh, el las juicio de los compañeros, miedos, la bromita, el chascadillo, el juicio de las compañeras, eh, todas estas cosas. Entonces, eh, por favor, muchísima atención con el uso correcto de sujetador deportivo en edades tempranas. Y si tú quieres saber cuál es el sujetador deportivo perfecto para tu actividad física, estoy volviendo al guión sorprendentemente. Muy Ana, bien, ¿qué te muy parece? bien, has vuelto ahí. Bien, He vuelto bien. ahí. Bien. Eh, Tienes que contarnos unas cosas muy importantes. Hay claro, preguntas cuando te preguntas. O sea, preguntas. ¿qué ¿Para qué lo quieres? Y... Porque esto es lo, que, lo típico que decían antes, que a veces hay gente que nos lo pide para andar por casa y no es un sujetador deportivo lo que quiere, lo que quiere es quieres un sinaro. Sí. Eh, y para qué lo vas a usar? Porque... Lo que hablábamos antes, que no es lo mismo pilates que zumba. Cada uno tiene unas necesidades y unos ejercicios concretos. Entonces, según los tipos de de sujeción los dividimos en tres grupos. sujeción baja, que son los que son más tipo topcito, eh, para deportes de poco impacto, eh, donde las posturas están controladas. O sea, el control de la postura hace que el impacto sea bajo, porque tú, aunque en medio de una... Asana, mira qué te parece. Oh. ¿No? Eh, podría recolocarte y no es lo que vas a hacer, pero no es no vas a hacer nunca un movimiento en el que el movimiento de tu pecho te vaya a causar incomodidad, porque lo vas a tener controlado, uh-huh. aunque no, no lo tengas completamente sujeto. Entonces, son más blanditos y para algunas posturas de elasticidad, pues son más recomendables, ¿vale? Generalmente estos son más cómodos. Luego están los, suje- los de sujeción media, como para caminar, por ejemplo.
1: Que Chico. es una actividad,
0: caminar, caminar alegres, Alegre, no sí, andar o por la calle. Un pesa, o sea, un gimnasio, una rutina de máquinas, claro. pesas, tal, que son movimientos, sí. pero también son más controlados, claro. sabes un poco lo que vas a poder hacer, o sea, entonces hay sujeción media. Claro, y luego está la sujeción alta, que son para deportes de alto impacto, como body combat, atletismo… Eh, y el famoso este que acabamos de decir, CrossFit. Que que crossfit claro poner, que tengo salto corto, no claro. Entonces, que mola es, mucho. si el movimiento de la mamá va a ser muy alto. Parkour, ¿no? yo qué sé, ese tipo. De... <risa> bueno, un día contaré la idea cuando dice Parkour, en la pizzería de Cantarranas Y me quedó fenomenal. <risa> bueno. Y no llevabas a votar deportivo. Y no, y no, Perdón, los lo, lo 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 eh, este <risa> Pero mira, ahí te voy a decir, aquí me va a venir un hilo. ¿Cómo saber si tu sujetador deportivo está... perdiendo los golpes de la mesa. Uh, ya veo. Eh, ¿Cómo saber si el sujetador deportivo me queda bien, Lala? Porque yo me lo he probado y digo, uy, uy, que sujeta me noto. Claro, porque me he cambiado el sujetador claro. normal al deportivo ya y digo, uy, ya estoy muy sujeta. ¿Cómo sé yo que me queda bien? Pues es, esto es muy sencillo, hay que saltar en el probador. Tú cuando te pruebes el sujetador ¿Cómo? deportivo, ¿Saltar? hay que saltar. ¡Saltar, saltar! Efectivamente, hay que saltar, sí. señora, saltar. o sea, sí. Y ver si te mueve mucho la teta, cómo se te mueve, si el movimiento es continuo, o sea, conjunto de la una y la otra. Si no... Sí, te, ese, cuando claro. saltas se te sale por arriba esa sí, copa me mueven mucho a las tetas, a lo mejor es que no es la talla que necesitas, no es la sujeción que necesitas y luego vale. yo que un mini inciso, también recordemos que son tetas que son blanditas, que no son de madera algo, se van a poder claro, pero mover. Ya, ya, pero que hay mucha gente que espera que el deportivo sea como ¡pum! y se quedan de, de, de eso piedra. Eso también depende bastante de la naturaleza de la mamá de cada una, porque claro. hay tetas que son más fáciles de sujetar y hay tetas que son más difíciles de sujetar. Y esto es así. ¿Es así? Por hay tetas que son más difíciles. Y lo, por eso. todo lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores, nacimiento, densidad, momento sí. vital, o sea, tiene muchísimo que ver, porque también también, cuidado con las expectativas de profundidad de la mamá. Claro, ¿no? es que, o sea, o tejido, la glándula, sí. el, bueno, tiene muchísimo que ver. Entonces, que también las expectativas, o sea, las llevamos y lo probemos, o sea claro. básicamente, el de deportivo tiene que hacer que tú el deporte que vayas a hacer, lo hagas cómoda cómoda, cómoda, que te olvides que llevas sujetado si tienes que olvidarte en todos los días en el momento del deporte muchísimo más a, tú imagínate lo quieres para pilates chica pues agáchate en el probador levántate sí. estírate, haz una sentadilla yo qué sé lo que es <risa> <risa> contrae un la poquito la sentadilla de pilates sí. la sentadilla de pilates clásica y ves un poco no, pero inclinarte por ejemplo pues lo que es a, a tocarte los pies sí. con las manos eso que hay gente que llega y lo hace ah, sí, es la sí. gente muy loca que pasa de las rodillas pues eh, pruébalo pruébalo con tu sujetador deportivo y comprobar si cumples los requisitos. O si no. O si no. Y, y necesitas otra sujeción Y también eh, no, si vas no, a un sitio a en el que haya maravillosas y expertas profesionales como Reinas Cosetería. No, en serio ese sitio no lo había conocido. Sí, es un sitio bastante guay del que no hemos hablado en la intro. Hoy. No, es verdad. Este hoy podcast hemos metido la cuña entre medias. Patrocinado por Reinas Cosetería, donde te, te van a asesorar, pues sobre sujetadores, sí. pero deportivos también, que es sí, sí, lo que decimos unos de sujetadores más importantes de nuestra vida diaria. Exacto, que ahí te van a ayudar a entender a tu teta. Claro, eh, porque a lo mejor tú piensas que vas suficientemente sujeta y tu teta se puede sujetar más, o todo lo contrario, lo que hablábamos antes, que es una teta que por sus características físicas ya está sujeta como está y no podemos hacer otra cosa. Y no se puede hacer nada más, exacto. Y vamos a romper también grandes mitos que nos encantan Otros lo de los mitos sobre los sujetadores deportivos Efectivamente, que es que los sujetadores deportivos Tienen tela, el primero es que los sujetadores deportivos No llevan aro, de hecho hay veces que cuando Buscan un deportivo y sacas uno con aro y dices, Ah, pero con aro no, con claro, aro no es no, deportivo no, no. Sí, sí. sí, sí Puede serlo, debe serlo muchas veces Por lo que decimos claro. Los de máxima sujeción llevan aro, y volvemos sí. al tema de siempre El aro tiene que dar fuera de la mama Si el aro está en el medio de la mama Que no es tu talla correcta, eso sí que te va a hacer daño Tienes que llevar el aro fuera de la mama. Rodeándola, no tiene tocarla, recogiéndola. Tiene que sujetarla. No pellizcándola, no aplastándola. Sí. Correcto. Y hay determinados volúmenes eh, que, que piden aro. Sí, 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 o sea, sí. Es que no hay otra manera de, pero, de hacerlo. Es que si no, al final lo que decimos, con un, o sea, un, con un top, con un sin aro, con un. Se va a expandir tanto el pecho hacia los laterales que es que pierdes completamente toda la sujeción, toda la toda la sujeción y luego hay otro mito muy extendido que es que el sujetador deportivo como el chándal es cómodo el sujetador deportivo <risa> tiene que ser cómodo y es el sujetador más incómodo de mi cajón me encanta ese esa... claro el chándal es cómodo sí, muy bien ya. fenomenal pero el deportivo no fenomenal mariví fenomenal exacto, exacto. Pero, el pero el deportivo no de hecho todo lo contrario de hecho para hacer bien su función tiene que ser cómodo ligeramente claro porque tiene que apretar tiene que sujetar y es que son prendas técnicas de alto rendimiento para una actividad concreta. O sea, no tienen que ser cómodos, tienen que sujetar, porque es su función. Yo siempre digo lo mismo en probador. Y es que yo, por ejemplo, eh, cuando voy a teatro, que voy a teatro por las tardes, hay veces que me pongo sujeto sujetador deportivo porque sé que va a ser una clase más física y yo estoy más cómoda y así me preocupo en hacer otras cosas que no es el movimiento de mis tetas. Porque ha habido algún día que he ido sin él y nos hemos movido un poco más de la cuenta y me paso el día caminando por el espacio, que es una cosa que se hace mucho en teatro, sujetándome las tetas. Entonces, pues no es, pues no estás tú creando Claro, no estás arte. pensando en el personaje Estás pensando en que eh, no te duela las tetas mañana Entonces es eso Y yo, estoy dos horas con él, dos horas Y no estoy haciendo actividad de impacto No, estoy haciendo actividad media y cuando llego a casa, para cenar me lo tengo que quitar, porque es que estoy incómoda, o sea, es que me lo quiero quitar, es que casi no respiro. Claro, está sujetísima a toda la clase? Por supuesto que sí, sí. pero no es un sujetador cómodo, no es un sujetador que dices, uff, domingo, no, no me voy a arreglar el sujetador deportivo? deportivo. No, es lo último. Que de hecho tenemos, o sea, lo hablábamos antes, tenemos clientas que, por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo muy claro, que es cadenas de montaje en, esta, en nuestra sí. ciudad, hay muchas, o sea, de, de fábricas, de coches y cosas de esas. Entonces, son trabajos como muy físicos, y ellas trabajan con el, o sea, nos lo piden del deportivo para trabajar. Estoy con una actividad que es mecánica en un sí, taller sí, sí. de coches y tal. Y yo la miro y digo, ¿cómo puedes tolerarlo ocho horas? Ella es feliz, está comodísima. O sea, sí, sí. Eh, y ella es sujetador de trabajar. Luego a casa se pone otro, pero el sujetador de trabajar ocho horas es el deportivo, que a mí me alucitilpa, la verdad. Efectivamente. Y luego, otro mito, que es que las actividades acuáticas no necesitan un buen agarre. No, amigas, todo lo contrario. Una actividad acuática necesita tener un buen agarre también. Y necesitas estar sujeto. Y necesitas tener la mama colocada. Aparte que no es lo mismo... Eh, Aquajim, que sí que hay que tener la teta muy sujeta porque aparte los saltos que estás dando con las tetas muchas veces es fuera del agua claro. ¿vale? aunque no esté sufriendo el impacto en tus rodillas sí que estás sufriendo el impacto en las tetas que no es lo mismo que, que natación que natación es el movimiento como que acompaña más a la mama y es más difícil que que es haya una contino, lesión, sí, pero también te hace una cosa, mmm, qué gusto es tirarte de cabeza y que el bikini no se te vaya a tomar por saco, ¿sabes? Que la teta no se te salga cuando sales del agua. Pero tú ya, tienes de casa sí. una princesa a la piscina llegas como una diva, sales del agua y media teta afuera No, queremos no eso, efectivamente no. no queremos y la braga por ahí perdica. <risa> eso también lo vemos bastante. <risa> Él también lo visto braga en rodillas. Sí. La braga chicas hacia pequeña, recordemos. ¿sí? Hacia pequeña. <risa> Bueno, amigas, eh, una vez hablados de los deportivos que hemos hablado ya, vamos a hablar de los sujetadores de maternidad. Por si alguien durante esta temporada no le ha quedado claro, yo soy una orgullosa madre de dos niños, un niño y una niña, Mateo y Emma, y de dos peces, que ojo, o sea, van cuatro meses de peces. Van cuatro o sea, meses de peces. Súper orgullosa. Y Lara es una madre orgullosa de Furby. Ojo, cuidado, que ahora también tengo una planta. ¿eh? Una planta. Tengo una alegría guineana y lleva conmigo dos meses y sigue viva el otro día tú voy... sí uh, y piña que piña es el nombre del furbi? piña es el Furby. que le hemos bautizado bueno, claro, es que el... me lo regalaron ella ¿vale? Entonces... es que sí. yo soy como la madrina de, de sí, piña sí. está también bien está bien P- con la alegrías bueno sean... piña está un poco sin pilas pero nada que una buena dosis de ah, ah no pueda solucionar <risa> Bueno, bueno, pues como dos madres que somos Como la... notáis estamos un pelín cansadas Es que es el verano, el calor, los bikinis No pasa nada, pero está, yo creo que está quedando Muy sí. divertido esto y se entiende, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de maternidad Entonces, <risa> lo primero y más importante es ponerse en situación Porque ahí estás tú, tan tranquilamente Con tu cuerpecito rumbero Tan feliz y de repente un buen día Una abejita se posa en una flor Una cigüeña va a París Y te mete un bebé en la barriga Y de repente ch- estás embarazada Ya Porque es así como te quedas embarazada. Eso es es como nos lo han contado siempre. Entonces, ¿cómo puedes esperar que tu cuerpo no cambie? ¿Vale? O sea, de verdad, ahora fuera bromas. Desde el momento en el que el óvulo es fecundado en la barriga, o sea, si ese es el ruido que hace el espermatoide al meterse en el óvulo, que repite, por favor, exacto, nuestro cuerpo ya se prepara para fabricar un ser vivo, único y complejo desde la nada. O sea, no había nada visto de parte muy fuerte. Es que no lo estamos hablando. O sea, hola, m- mujeres del mundo, ¿tenéis la capacidad de crear vida de la nada, de una célula minusculísima, con un sonido así como, ya lo <risa> tienes? Entonces, eh, una de las partes del cuerpo que más cambia es el pecho. Y os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver el pecho mmm, con la barriga? Bueno, pues es que, oh, sorpresa de nuevo, voy a sorprenderos todo el rato hoy. Eh, Una de las funciones que tiene el pecho, aparte de darnos un placer maravilloso cuando nos lo atusan y nos lo chupan y estas cositas que nos gustan, pues resulta que está preparado para amamantar a ese futuro bebé. O sea, todos los pechos del mundo se preparan para ello, aunque luego tú decidas no darle, aunque luego no se logre por las razones que sean. O sea, eh, pero el pecho se ha preparado para ello. De hecho, nosotros en probador lo, lo usamos muchísimo como indicador, porque es como hay veces que has visto una cliente el mes pasado, o se ha comprado el bikini, uh-huh. y luego viene, se come su sujetado, y tú dices... ¿Qué pasa ¿Qué aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Si tienes una talla y media más, ¿qué ha pasado Claro, exacto. El pecho se transforma, o sea, de hecho lo que decimos es el, uno de los primeros indicadores. Yo siempre cuento esta anécdota que yo supe que estaba embarazada por la por el pecho, o sea, antes de hacerme el primer, primer estrés de embarazo, esta mollita que se empieza a desgotar una mollita que es una talla más, que es una talla y media más, a lo mejor está pasando algo aquí que no estamos controlando y efectivamente, o sea, esto que lo digo yo lo habréis comento, lo, lo habréis oído comentar a, a cualquier embarazada cercana a vosotras mismas, o vosotras mismas, pues cómo aumentó el tamaño, la densidad, la forma de la teta. esto nosotros lo consideramos un uno hum- momento eh, no natural o sea que es, que es hiper mega natural pero quiero decir no es como si engordas que la teta crece poco a poco pero es que cuando te quedas embarazada es de golpe es de golpe, es como de golpe de golpe porque te levantas un día y de repente han... es como cuando te salen, la... es que iba a decir la, anal... la analogía de cuando te salen las tetas de pequeña ah, efectivamente. Una vez, de que un verano, sí. o sea, empiezas junio sin tetas y septiembre de repente tienes una copa D pues esto es un poco igual con, con el embarazo entonces, también pasan otras cosas a nivel fisiológico son generalidades. O sea, les, o sea, hemos visto que les pasa a gente y hay gente que no, pero que sepáis que también pueden ser síntomas y es que el pecho se vuelve mucho más sensible. Cualquier roce te molesta, te duelen, o sea, estás ahí como muy... ¡ah! El Dolorsito. calor. O sea, no se habla del calor. Eh, hola, está en el tercer punto. No leas el guión, pero no pasa nada. Ya está, Lara. Bien, bien, ahora llego. <risa> los pezones cambian de color, que eso a Lara le gusta mucho también. Me vale, y eso es fisiológico, ¿sabéis por qué? Para que los bebés... Esto es de, de los monos, para que puedan encontrar el pezón y mamar, para que se distinga mucho más, a que, haga mucha disf- que destaque mucho contra el color de tu piel. Entonces se oscurecen generalmente sobre tu subtono de piel, que ya hemos hablado de la colorimetría. Mis pezones son morados, por ejemplo, oscuros. Antes eran rositas y ahora se han hecho morados porque yo he tenido bebés que tenían que buscar la teta ahí en el medio de fuerte, el, la no jungla. Idea de esto. Es por eso, es por eso los monos, no. para que lo encontraran visualmente y luego el aumento de la temperatura corporal y de la mama en particular las tetas tienen como fiebrecilla o sea es que es muy fuerte ¿eh? es muy fuerte se calientan la tía calentita todo el rato pero es como febril o sea es sí, que sí, es sí. muy loco porque, porque al colocar claro tocamos, tocamos un poco la mama entonces sí. se nota el calor que irradia pero además o sea, concentrado y focalizado en el pecho, o sea, no en el resto del cuerpo, sino como en la teta, pero claro, se están preparando las glándulas, se están preparando para fabricar leche, o sea, bueno, están pasando cosas. Y aquí a veces cambian las necesidades de cada una con este calor. Claro, exactamente. Es de lo que vamos a hablar. Es continuación? Lo que vamos a continuación. Eh, porque claro, estás embarazada, ¿vale? Entonces, ahora tu pecho ha cambiado y ahora ¿qué hacemos? Porque claro, tu, tu pi- ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Porque no. piensas? Ah, esgotador de el de la teta. No, no, amiga, es que antes hay uno que se llama esgotador de, transi- de transición. Transición que nos gusta mucho este sujetador. Efectivamente. A ver, el sujetador de transición es un sujetador que te va a acompañar durante un periodo de tiempo limitado de tu vida, en el que tu cuerpo ha cambiado drásticamente. Y llámese embarazo, como en este caso estamos hablando, pero puede ser también por una enfermedad, una subida o bajada radical de peso, o una operación de aumento y disminución de la mama. ¿vale? En el caso del sujetador de transición durante el embarazo, ¿qué vamos a buscar? Pues primero de todo estar cómoda, porque estar embarazada es incomodísimo, o sea, perdonadme. <risa> o sea, perdón. Es que me lo decía Patricia Humet, me lo decía, Ana, es que tienes un saco de patatas de 5 kilos colgado de la verga todo el rato delante. Yo, yo recuerdo una clienta, en un probador, que decía, es que esto es una enfermedad. Es que, porque, claro, <risa> eh, vomitar todos los días, durante, eh, estaba teniendo un embarazo malísimo, Bastante, la pobre, complicado. sangrado, reposo, vomitar todos los días... Eh, Hay cosas que salen de tu barriga hacia el techo, Como un alien versus predator. Claro, eh, o sea, está bien. Y no te puedes tomar una cervecita si te apetece. Eso también es muy incómodo. ¿no? Claro, tener que tener control total y absoluto de la comida, de la comida. De, de bebida y todo, porque entonces ahora es tú como… Y poleo menta. Claro, <risa> cosas, o sea, es como cosas de, jamón serrano. Jamón serrano, sushi, ¿sabes? Porque ahora esto es un poco mitos, pero es verdad, eso pasa. Entonces, lo primero es que hay que buscar un sujetador que sea cómodo, ¿vale? Entonces, este sujetador hay que buscarle eh, muy al principio, porque también, chicas, os cuento… El cambio drástico de mamas en la, el primer trimestre, o sea, en las primeras 12 semanas, que mucha gente, de hecho, no sabe ni que está embarazada ahí. Y de repente hace la teta. ¡Puah! entonces eh, También hace la teta. ¡Puah! También hace el todo, el todo el sonido de hoy. Es el... Los embarazos son... Y luego... <risa> <risa> de concepción y luego... <risa> de teta. Bien, correcto. Y luego... <risa> de de parto. Dios mío. Mío. Entonces, ¿qué buscamos? Pues eh, que el sujetador... Sea cómodo. Para ello lo que hay que hacer es, vamos a la contra esta vez, buscar un sujetador con el contorno generoso, grande, ¿vale? Que tú en el momento ese de la semana 12, 14, 16, que ya no puedes más con la vida, te lo abroches en el más apretado, o sea, será la contra de lo normal, o sea, de lo que debería de ser, de lo suyo, en el más apretado y que estés cómoda. El más apretado es el que está cerca del tejido de tela, ¿vale? Que es que esto luego... Claro, es, es el que eh, apretarte, abrocharte el sujetador de, de forma que quede lo más estrecho posible. Para que luego tengas espacio para ir soltando esos ganchitos según va creciéndote la barriga, porque según crece la barriga te ensancha el contorno. Es lo que más va a cambiar. Y por supuesto, la copa, que te dé capacidad suficiente. A lo, eh, eh, tirando a generoso también, no a escueto. En teoría la teta no va a cambiar más de tamaño teoría, que hemos visto de todo, ¿vale? Pero ya no va a cambiar más en teoría hasta el final, final, final y la subida de la leche y el parto y esas cosas. Pero por si acaso, pues buscamos un sujetador con el aro más abiertito, elástico, que se pueda la parte de arriba elástica que se pueda adaptar un poco al, al crecimiento y a la disminución del pecho en su función. Esto ya a depender de cada una, porque hay algunas clientas que le hemos dado sujetador de siempre en otra talla, pero lo que no. estamos contando su ya es una generalidad generalidades. Sí, o sea, es un poco situaciones, por ejemplo que hablábamos antes, pues eh, yo llevo el sujetador armado siempre, supongamos, los sujetadores armados como tienen espumita, pues dan más calor y ahora las tetas me arden, pues a lo mejor hay que cambiar aún sin armar para que transpire un poquito más, o sea, es ver qué estás tú más cómoda y pero con margen de talla, sobre todo de contorno para que pueda crecer contigo ese sujetador durante todo el proceso, ¿vale? Eso es lo más importante. Puede llevar aros o no, o oh, sorpresa de nuevo, pero ¿por qué no vas a llevar aros? Si es que, o sea, esto es una guerra que tenemos todo el rato, no embarazada, aros el demonio, pero ¿por qué? Si yo estoy más cómoda con el aro porque me sujeta y me separa la teta de la barriga, que si no me pones el aro lo que me haces es mezclarme las tetas y la barriga todo junto, sí. un calor, un sudor, no puedo más. Eso ya depende de cada una de la comodidad de cada una. Claro, hay otra otras y otras es que la barriga la subió muy alta y el aro se la clava. Pues nada, fuera aro fenomenal, o sea, es para cada persona lo que sea cómodo, pero fundamental que sea en talla y en talla crecedera. Para sí. el proceso que va a ser, ¿vale? Eh, yo voy a dar aquí un tip, que eso yo dando a luz, es como te hacen quitarte todo en el hospital, ¿sabes? Si estás con el camisón no, y es como eh, el sujetador, o sujetador, tetas no, tetas no, no, no influyen. Esto es un no, ¿vale? Esto lo voy a hacer aquí. La, el sujetador no, influye a la hora de dar a luz, ¿vale? O sea, ¿qué más da? Y yo, si tengo que estar pensando en que la, estoy sin sujetador, que las tetas se me no, o para el otro que estoy no, no, estoy me pensando en empujar, teta. me suda la teta porque era Julio. No estoy pensando en empujar a gusto. Entonces las pedí a las matronas, digo, por favor. Y me dijeron, bueno, no es normal, pero digo, ¿qué más os da? Si no es un quirófano. Estoy en, en un paritorio, en una habitación, dejando ponerme el subotador porque yo no estoy concentrada en lo que viene siendo. Bueno, yo creo que después si la cosa a lo mejor se complica, ¿no? Bueno, chica vos cortas. Pero o sea. es que yo, o sea, y lo pedí y me lo, me lo permitieron, ¿eh? Pero que hay muchas veces que es como por defecto, o sea, son protocolos de hospital. Desnuda completamente y el tal. Bueno, pues yo una completamente, ya sabéis que yo, les bien. botones <ríe> bien. Inchi, vale vale Bueno, entonces ya hemos llegado ya ha pasado todo el embarazo, vas a dar a luz, bueno, te estás acercando a dar a luz y piensas que vas a a dar el pecho, que que es lo más recomendable, es lo que todas queremos, o bueno, o no, pero quiero decir, tú quieres dar el pecho. ¿Cuándo me compre su sujetador de lactancia? Porque claro, te vas a ir a un hospital, tienes que estar preparada. Pues hay que esperar, hay que esperar a las últimas semanas, ¿vale? Un embarazo dura normalmente 40 semanas, la semana 36-37 sería lo suyo. Aquí, por ejemplo, discrepamos bastante con las matronas, porque hay veces sí. que les dicen, tenéis que tener la, cesta pre- eh, la bolsa preparada en la semana 32. o 28. Y es como, ostras, es que no sé qué te vas a tener, es que todavía te queda un gran periodo de crecimiento. Necesitamos ahí tener como... Un poquito de margen. Un poquito de margen. Y aparte que es que el último trimestre también puede ser que, que, que cambia mucho todo. Que has dado a luz un bebé. ¿Tú crees que no va a haber nadie que se pueda acercar a recoger el... Imagínate que se te adelanta dos semanas. ¿Tú crees que no va a haber nadie que pueda pasar a recoger el... El sujetador Dos reinas, para llevarte al, al hospital? Eso va a pasar. ¿Vale? Y luego otra recomendación, porque, claro, madre, primeriza loca, no. Voy a tener tres sujetadores de la para lavar, para quitar, para que no. Uno. Vamos a comprar uno y vamos viendo. Y vamos viendo. ¿Vale? porque un sujetador de latancia es básicamente un sujetador con la parte de la copa móvil, o sea que, que se puede destapar la copa sin quitarte el sujetador entero. O sea, entiendo que todo el mundo lo visualiza, pero lo voy a explicar. Tiene como unos ganchitos en el apex, que recordemos que es no, la no, parte. También hay uno central. Bueno, sí, es verdad. Eso, bueno, ya os hablamos de él. Vale, pero normalmente él? está en el apex, donde se une el tirante con la copa, pues tiene como un ganchito, dos ganchitos, vale, para descubrir el, la parte central del pecho, o sea, lo que viene siendo el pezón, para que el bebé pueda mamar, pero tú estés, digamos, sujeta, cubierta y recogida, ¿vale? Y es que tenemos uno nuevo eh, que es una tecnología belga, bueno ya sabes, um, estos señores, sí. eh, que solamente te deja el pezón al aire. Por si eres de teta discreta, así como puderosilla. Claro. Entonces, eh, son como dos telas cruzadas que dejan solo el pezón al aire. Entonces, si tú no te sientes cómoda con la exposición del pecho cuando estás con público, es que con la cara del bebé que, que tapa el pezón, no se te ve nada de teta por arriba tampoco. Estás completamente por abajo, vestida, estás completamente vestida. Luego es armado y ese tiene en vez de arriba tiene en el peto, en la parte sí. central se enganchan ahí en es los como dos. Como que fuera como una mariposa. Y son las, alas, las sí. uniones de las alas de la mariposa sí. al cuerpo. Es un poco así, sí, sí. para visualizarlo. Entonces, eh, que esa es la única diferencia del sujetador, que mucha gente también quiere aprovechar el sujetador de transición con el que sea el de lactancia, o sea, que también lo hemos hecho a veces. ¿eh? Lo hemos hecho a veces, pero entonces, el sujetador de lactancia no va a ir correcto. Porque si tú te utilizas eh, el último trimestre del embarazo un sujetador de lactancia con el barrigón, uh-huh. eh, tienes, tienes más contorno. Entonces claro. luego no te va a ajustar. No te va a sujetar, porque claro, cuando das a luz al bebé, se baja, el, se baja la barriga, se baja el contorno. Entonces, volvemos a recuperar un poco esa talla sí. original. Entonces, va a ir muy suelto y volvemos a... Si el, sujeta, si el contorno está suelto, no está sujeta. Entonces, hay que esperar como casi casi al final. Y lo que decimos, uno y ver venir, ¿vale? Es, normalmente son en colores básicos, o sea, los colores, eso, café con leche, claritos, tal, para las transparencias. Y negro, ¿vale? Y que luego todo va fenomenal, que todo estupendo, pues ya que que la teta tope tal, pues venga, dos, tres, lo que te haga falta. También depende del tiempo que tú estimes que vas a dar el pecho, porque conocemos clientas que dan tres, tres años y medio, cuatro de lactancia. Sí. Hay gente que le da dos, hay gente que le da seis meses, eso ya es un poco a lo que… Un poco personal, nosotros sí. ahí no nos metemos. A ver, igual da lo mismo, que luego es un sujetador, eh. o sea, que, que, sí. que si re, luego no das el pecho, pues es un sujetador que tú no te destapas y que lo llevas correcto y ya está, y estás cómoda. que no y tiene... sí, aparte son bastante cómodos los sujetadores de lactancia porque están preparados para esa subida. Y los sujetadores de lactancia eh, tienen un uso extra, que es que a veces que cuando eh, hay un gran crecimiento de mama con el periodo hormonal, vamos con la regla, eh, los, da, los damos. Pero uh-huh. es como cuando es un crecimiento de tres tallas para que tú estés cómoda. Y este sujeta, ahí también tiene un poquito de. Sí, de porque uso. son muy muy elásticos y se adaptan muy bien a la, claro. a la forma de, del pecho. Y luego ya, pues entonces ya, ya hemos tenido el bebé, ya <risa> mamá. ¿cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo Y luego, y luego cómo hace el ruido de mamar. Esto no sé, esto no... mi furbi no. no <risa> mi <risa> furbi ale- vino criado. La alegría tampoco es no, uh, mamífera. No. Vaya. No. <risa> y, 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 eso, en fin. y entonces eh, pues ya has dejado la lactancia o la estás dejando ya solo por la noche algún rato y entonces ya quieres volver un poco a, a recuperar pues, tu sujetador de uso diario normal vale a ver aquí vamos a hacer como un alegato importante vale el cuerpo ha cambiado para siempre vale no sí, pasa nunca. nada, o sea, ha cambiado para siempre tú nunca va a volver a ser el de antes va a ser otro nuevo, distinto No estamos ni mejor ni peor. Es distinto. Porque ha tenido un bebé. El cuerpo entero. Ya no solo hablando de la teta, ¿vale? Que vemos... O sea, nos pasa mucho de... Y una faja que me meta la barriga y que me recupere la cintura. Bueno, a los tres meses de la luz no puedes pretender tener una barriga plana otra vez. Es que no se puede. O no se debe. El cuerpo tarda 18 meses en volver a su ser. 18 meses. Un año y medio. Entendamos esto. A volver a su ser. A volver... O sea, quiero decir, tu barriga se ha distendido... En ca- bueno en mi caso salvaje o sea, es que no, no os voy a decir pero un metro un metro. no sé cuánto medía esa barriga Ay, ¿no? es una pena que no tuviéramos medido medido pero claro o sea solamente quiero decir de cint- no con la espalda de cintura a cintura esa barriga medía claro. un metro o sea tu, tu barriga se ha extendido muy- las tetas han crecido o sea todo eso luego va a volver a su ser o sea porque lo vemos que luego se va como los tejidos se van recomponiendo y vuelven a su ser y casi siempre se recupera muy bien o sea sí. quiero decir que el cuerpo humano también es muy sabio sí, o sea sí. que no te vas a ver con la teta porque, claro, después de la lactancia a lo mejor te pueden quedar como muy vacías, pero muy Pero es granditas. que luego se reabsorben. O sea, Exacto. Tardan un poco. Tarda, es, lo que vamos es que tarda un poco. Que deis un poco de tiempo. Que no nos pongamos metas y objetivos loquísimos, ¿sabes? De, no, y yo en seis meses voy a estar en el gimnasio y en, en siete voy a estar ya como estaba antes. Bueno, 18 meses mínimo, pero es que pueden ser 24 y pueden ser 36 y Exacto Y yo voy a decir Sí, yo os voy a decir ahí ¿eh? Por ahí yo, A los tres años del primer niño Es cuando dije voy. A, recuperé sí. ma, Tres años ¿eh? y La segunda sí que fue más rápido Por lo que fuera Sí, yo creo que tardaste más Con Mateo que con, con Emma em, Totalmente Con Mateo tardé más En recuperar mi cuerpo y mi ser Pero sí. bueno, la vida Y con Emma Mira, pues te voy a decir qué Cesárea y parto natural, Maja Y esto puede ser, ¿eh? Pues sí, yo creo que tiene que ver. Tiene que ver completamente. Claro, yo también me fui una cesárea y claro, recuperar ese cuerpo y esa costurón. y otra. Vuelvo a las cesáreas, chicas, nos han cortado el cuerpo, la barriga, nos han cortado músculos, tejidos, ocho capas. O sea, eh, ya está. No, no va a volver a ser esa barriga nunca más igual. No. no pasa nada. Simplemente hay que entender el cuerpo, lo que hablábamos en otros episodios. Hay que entender el cuerpo que tienes ahora y el cuerpo que, que estás habitando y reconciliarte con él. También os digo una cosa, tampoco pasa nada o sea nosotros encontramos muchas madres frustradas porque dicen jo, es que me ha cambiado el cuerpo y encima no me puedo me dicen que no me puedo enfadar porque es que tengo un bebé pero es que no me veo qué no pasa también te que puedes no te enfadar veas. eh enfadate no eh. esto no estamos diciendo que no claro que es que, y frustrate porque y encima no. esos llorones luego encima no lo aprecian hola no estás sola en esto vale no eh, Acabéis de crear vida es un proceso mágico maravilloso estamos aquí para acompañaros vuestro cuerpo ha sufrido cambios va a tardar un tiempo en ser el que era Puede que haya cosas que nunca vuelvan a su ser y si estás enfadada no pasa nada, pero estamos aquí. Sí, y Nos pasa a todas. No estás sola. Es que yo creo que la maternidad es
1: súper solitaria. solitaria.
0: Sí. Y que te puedes enfadar y, te, y puedes ¿sabes qué pasa? Y puedes querer volver a tener ese cuerpo porque, quieres, sí. porque puedes querer seguir siendo una persona, no solo la mamá de alguien. Porque tampoco, vamos a hablar de esto, o sea, has tenido un bebé bien, pero ya, no, ya, ya por esta magia mágica cosa, ya solo eres la mamá de ese alguien, no, cariño, tú yeah. puedes querer ser la de antes, igual con un bebé a mayores, pues fenomenal, pero no solamente eso. Entonces, Exacto. Eh, mola mucho Reinas por esto, porque vemos todo tipo de maternidades claro, sí, sí. Y, de, y de mujeres. pero Y todo, pero gente que le da igual, entiende el cambio corporal y gente que no, y no pasa nada porque no lo entiendas y no pasa nada porque te frustres. lo único Te vamos a ayudar a que te veas lo mejor posible en ese pero, proceso.
1: Porque no el sujetador
0: nada. por lactancia pues tiene dos opciones. Puede ser el tuyo de siempre otra vez en tu talla recompuesta tal, tal, tal. O chica, yo necesito algo especial. Necesito volver a verme muy chula. Necesito cambiar de chip. Cambiarme, darme otra cosa. Sí. Y esto pasa, ¿eh? Y hay mucha gente que sí, después sí. cambia del básico liso armado tal a de repente unos cordaditos, pues unos tules. Un... Encajes. Claro, Cambia del, sin ar, del armado porque se ve la teta más redonda aún sin armar porque le ha cambiado la fisionomía. También te ha cambiado la fisonomía Tus necesidades son diferentes. Claro, entonces, bueno, que estamos aquí, que no estás sola y que para eso... O sea, que es muy importante también que te dediques ese tiempo una vez pasada la lactancia, el primer tal, a reconciliarte con, con tu cuerpo de Exacto. ahora. Exacto. Y ya está. Pues nada, vamos a pasar a... La Interest? Hoy tenemos con nosotras a Laura Gil. Ella es la directora y fundadora de Verbena Fémina, un gimnasio exclusivo para mujeres. Bienvenida, Laura. Bienvenida.
1: Hola, chicas. (risa) Estoy encantada de estar aquí y además que que me entrevisten dos mujeres. (risa) Fenomenal. Es que este es un podcast de mujeres.
0: Hablamos sobre mujeres y hablamos mujeres. Eh, Laura, cuéntanos, ¿cómo definirías a Verbena Fémina. Porque no estás en lo que es, pero no te escuchan tan, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que bueno no dejamos de ser un gimnasio, un espacio donde se hace ejercicio físico, pero al final nosotros, nosotras lo que lo que definimos o como definimos verbena fémina es un espacio físico festivo, porque trasladamos el ejercicio físico como algo divertido y es como queremos t- transmitirlo.
0: No solamente un gimnasio al, al
1: uso. Efectivamente. Vale, pero tiene una característica especial de acceso. Efectivamente, Only Girls. <risa> es solo para mujeres porque, bueno, hay muchas razones para... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos, cuéntanos. ¿Te no, a ver, a ver. Eh, la verdad que las mujeres tenemos eh, o nos pasan cosas diferentes y al final pues el ejercicio físico tiene que estar adaptado un poco a la, fisi- eh, la, la fisiología de la mujer. Entonces, precisamente como nos pasan cosas diferentes, eh, el ejercicio físico tiene que estar adaptado a lo que nos ocurre. Y aparte, también nuestros gustos en general eh, suelen ser diferentes. Nos suelen gustar las clases dirigidas, no estar solas en, en máquinas, eh, perdidas, sin saber un poco lo que hacer. Entonces, por eso nuestro gimnasio ofrece clases eh, dirigidas en grupo, que son mucho más divertidas que estar tú sola. A lo mejor en una máquina, a pesar de que también tenemos un espacio de máquinas si algún día te apetece estar tú sola.
0: Está muy guay. Muy interesante. Claro, porque o sea, físicamente los hombres y las mujeres somos distintos y aparte también emocionalmente lo que estás diciendo, pues que tenemos pues, eso, preferencias o gustos distintos dependiendo de, del sexo, qué guay. ¿Y qué diferencias o sea, físicas tiene con un gimnasio convencional?
1: Pues mira, eh, ya desde el momento en el que entras en el gimnasio, pues la verdad que apetece quedarte en un espacio así, o eso pensamos, porque transmite fiesta, algo va a ocurrir ahí dentro y y sientes transformación. Tú entras y allí eh, vas a compartir con otras mujeres ya no solo ejercicio físico, sino conversaciones posiblemente. Y, y bueno, y vas a salir con una sensación de, de, de que te apetece volver otra vez. Al final, nosotros ofrecemos eh, máquinas. Las máquinas están bastante adaptadas también a, a nuestra forma física, aunque es muy diferente de unas mujeres a otras. Por eso también ofrecemos clases diferentes, porque no quiere decir que las mujeres podamos con menos, ¿vale? Que eso hay veces que… Vale, que no, no es, es que tienen menos peso las máquinas, no es eso. No, no es eso en sí. Sí que es cierto que no trabajamos objetivos de alto rendimiento, porque trabajamos más con objetivos de, de salud y por eso, a lo mejor, sí que en general el, el nivel de carga suele ser un poquito más bajo. Pero no quiere decir que no te vaya a costar hacer algún ejercicio, ¿eh? bastante. <risa> <risa> ¿Y qué, o sea, qué, qué
0: diferencia
1: verbena fémina de un gimnasio convencional? Vale, pues mira, la diferencia, que, que no te la he contestado muy bien, la verdad, eh, es que un, un gimnasio convencional, digamos, eh, no hay tanto tanta comunidad, ¿vale? Normalmente un gimnasio convencional es un poco más eh, trato individual. Sí que es verdad que también hay clases dirigidas, pero normalmente la gente va, se va y no establece sí, no más vínculo.
0: vínculo piña. Y entonces
1: eh, nosotras lo que queríamos es eh, crear una comunidad de mujeres, que no solamente físico, porque también... Ya os contaré, si queréis, después hacemos eventos externos. Creo que es está... el momento ahora, no contar. Sí, 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 sí por sí, ejemplo. Sí, sí. Pues mira, hace poquito hicimos uno al aire libre, a veces lo, lo, lo hacemos dentro de verbena fémina y otras veces pues colaboramos con otros espacios y combinamos lo que es el ejercicio físico con la fiesta. O sea, esa palabra nos encanta. Qué guay. Porque, bueno, pues a lo mejor mezclamos. Lo último que hicimos fue una masterclass de yoga al aire libre en el Parque de las Contiendas, que, que tiene unas vistas ah. espectaculares de Valladolid, con un branch. Y entonces el branch pues, nos sirve para compartir. Crear compartir, más comunidad y de verdad. Hacer... Y, y comunicar lo que a unas nos sucede, a lo mejor compartes con otras y, bueno, pues nos ayudamos al final unas a otras. Qué chulo, me
0: encanta. Hay una cosa que no hemos dicho, que es ¿dónde está? Ah, claro, ¿dónde está cuenta sí. Mira, cuéntanos. Pues mira,
1: estamos en la calle Nicolás Almerón, número 4, eh, al ladito de la Plaza Cañargales. Vale, vale. ¿Y esto cómo empieza? O sea, sí, por qué? ¿por qué te da por ahí a ti? Dice, Voy a hacer un gimnasio de mujeres. Eh, ¿Por qué? Pues, pues la verdad es que yo vengo de un mundo de hombres, total. Esto seguramente muchas de mis compañeras que estudiaron conmigo la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte. Saben que en la clase la mayor parte de los alumnos son hombres, pero cuando terminé la carrera, digamos, eh, se me buscó para, para hacer un proyecto de actividades para un gimnasio de mujeres y ese es el origen. Yo ahí llevo desde el 2012, eh, antes tenía otro nombre y desde enero del 2021 eh, le cambiamos la estética, reforma, nombre diferente, nos encantaba darle otro rollo. Y le llamamos verbena fémina desde entonces. Y de mujeres, por continuar con, con que me he especializado en ejercicio físico para mujeres y estoy encantadísima. Con...
0: Porque el ejercicio físico es, es importante, eso vamos a recalcarlo aquí, haz tu alegato aquí al ejercicio físico, y sobre todo en mujeres en diferentes etapas vitales, quiero decir, en adolescencia, en, en la madurez, en, en, en embarazo, por ejemplo, o
1: post-embarazo... Sí, la verdad que nosotros allí eh, pues tenemos mujeres de todo tipo y edades. Pues mira, eh, la más joven tiene 14 años, que es el límite, digamos, inicial que ponemos para, para acceder a verbena femenina. Y el límite final es hasta cuando Lo tú quieras. Lo ponen ellas. De hecho, la mujer más mayor que tenemos ahora mismo tiene 93 años. Vale. Y os encantaría ver eh, ¿Cómo está? O sea, ya le hemos dicho que nos tiene que contar su secreto. Porque, ¿El pacto con el
0: diablo, por favor, que ha hecho?
1: Eh, bueno, nos ha dicho que la verdad es que lleva 40 años haciendo ejercicio y ese es su secreto. <risa> eso vale. y vida ah. tranquilita también. Yo
0: pensé que era así como un conjuro. O sea, no así como... Eso es lo que tú esperabas, Sabia, claro, eso es lo que tú querías. Ya al, al sol, un huevo de pato debajo al norte de la casa, eso no... Vale, y si yo llego mañana a verbena fémina, ¿qué me, tengo, qué me voy a esperar?
1: ¿Cómo, perdón? Yo llego mañana, ¿qué me voy a esperar? Pues de primeras normalmente eh, soléis llegar así como con un poquito de miedo, porque el ejercicio físico nos Todo genera. el miedo. Todo el miedo. O sea, <risa>
0: Mucho miedo. Sí, o sea, las personas que no hacemos cero ejercicio físico… Yo. hacemos nosotras. Nosotras, dos. O sea, y decimos, venga, vaya, es verdad, el ejercicio físico es, es salud, hay que hacerlo, estoy con ello… Pero es que a mí gimnasio me parece, perdóname, un sitio hostil. Hostil. hostil o sea, muy hostil. Si yo te entiendo. O sea, hay gente que le da miedo a los aeropuertos y los hospitales. A mí me da miedo al gimnasio. O sea, me, 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 me horripila, me, me pone muy nerviosa, me da sudoración antes de hacer nada. No me sé mover, me siento un elefante en una cacharrería. Siento gorda. Exacto. O sea, horrible, horrible, horrible torpe per- torpe sí, torpe, sí. Torpe, o sea, torpe
1: te entiendo perfectamente porque al final bueno yo nunca estuve apuntado en gimnasio ¿eh? a pesar de, de que esto <risa> pero los odiaba con bastante fuerza o sea sí. que no me gustaba la, la dinámica que, que se seguía y por eso creamos esto tú entras y lo que te trasladamos es que fuera miedos que vengas un día incluso si quieres lo pruebes Y a partir de ahí, en una clase de lo más divertida, aunque tenemos también clases más tranquilitas, por si el miedo al esfuerzo fuerte te te sale. Echa para atrás. Pues pues eso es lo que te tiene que atraer. Y al final, pues pues una sesión engancha a otra, y y eso es lo que sentimos de las chicas, es lo que nos dicen. O
0: sea, es como que son clases dirigidas, te vas apuntando, depende del día o el horario que tengas, pues hoy voy a ir a esto, hoy voy a ir al otro, hoy voy a. Sí, tenemos
1: una aplicación móvil y hasta una hora antes eh, te puedes decidir por ir a. Por apuntar.
0: Ah, qué guay. Tienes una cuota, digamos, mensual y luego tú te puedes apuntar sí, a las clases. O bonos que... por
1: sesiones también. O bonos por sesiones. Eso es. Muy interesante.
0: Porque nosotras, o sea, tu misión de hoy es convencernos, ¿vale? Sí, 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 Tus dos objetivos que somos nosotras hoy.
1: Porque a nivel emocional, ¿qué nos aporta
0: el ejercicio físico?
1: Pues aporta orden mental. En cierta manera, que a veces nos desviamos, eh, nos genera... Ahora estamos en una época de mucha ansiedad y el ejercicio físico hace que liberes muchísima ansiedad. O sea que, que gracias a que hay psicólogos y psicólogas, pero que el ejercicio físico allí en Verbena Femina hacemos también de, de bastante de psicólogas. Y sales con mucha más calma, sales como con ganas de comerte un poco el mundo, con más fuerza. Al final el ejercicio te, te genera fortalecimiento y también fuerza mental. Y, y bueno, al final, pues a nivel emocional, pff, un montón de, de cosas más. No,
0: es que yo eso no lo tenía en cuenta, porque para mí siempre el ejercicio físico era como, como para el cuerpo, ¿no? Como para la salud y tal, pero es verdad que casi todos los terapeutas recomiendan ejercicio físico. Esa es una de las cosas primeras y es como orden de comidas, orden de alimentación en y
1: ejercicio físico. Y, y bueno, y tengo que puntualizar que en concreto las mujeres, a pesar de que somos un grupo de la sociedad que... Practicamos en general menos que los hombres, en general. Que esto vamos a hablarlo que, en un ratito. Eh, nos hace falta más, porque nuestro día a día, ya no cuento si eres madre, si además trabajas, si. Tú imagínate en un día de, de una mujer madre que trabaja, donde encuentras un momento para hacer ejercicio físico. Pues aún así, eh, el ejercicio físico da orden y te ayuda a organizarte también. Yo creo que es uno eso. de los
0: principales problemas de, sociales, ¿no? Que es como. Buscar ese espacio es, es, es difícil. Para ti, para autocuidarte, sí. para regalarte salud, para orden mental, paz, desestrés, la apariencia de ansiedad, pero yo también creo que es mucho más ese estrés contenido que no sabes dónde echarlo en tu día a día. Pues por eso, madre de dos niños, colegio, comedor, comida, eh, la oficina, eh, claro. eh, no puedo más quiero dar un puñetazo a alguien, pero me da un puñetazo a, a lo mejor tienes que hacer unas sentadillas. <risa> <risa> Digo yo, ¿eh? O unos burpees. Sí, o sí, unos burpees esos,
1: sí. <risa> Al final conciliar es, es complicado para... La porque mujer. mira, pues
0: vamos a hilar por aquí con el tema este de... Porque es verdad, esto es un estudio que hemos leído, Lara, yo que me gusta mucho sí. leer cosas. Y es que eh, la mayoría de las mujeres abandonan el deporte, pero en masa, en la adolescencia. O sea, cuando, el, cuando ya en el instituto... O sea, porque hasta cuarto de la eso es obligatorio y luego en bachillerato ya no lo es. Y ahí de repente el deporte desaparece. Menos contadas ocasiones que tienen pues eso, equipos deportivos, o eso practican eh, tal. Pero aún así eh, hay un, un abandono, un abandono. Eh, brutal. Por, la... ¿Por qué creéis que pasa esto,
1: amigas? Yo lo que pienso es que ahí sufren una crisis de identidad un poquito. Y tampoco lo de verse al espejo, que a veces también es verdad que en los gimnasios siempre hay espejos. El hecho de saltar, o sea, reconocer tu nuevo cuerpo. O sea, al final hay una transformación del cuerpo en la adolescencia. Uh-huh. Entonces tienes que darte tiempo para, para...
0: Reconciliar.
1: Sí, identificarlo, respetarlo y aceptarlo tal y como venga. Y yo animaría mucho a las adolescentes que además hay en Verbena Femina sí que hay unas cuantas y cada vez pues, se sienten más integradas porque al principio es como imagínate juntar a un adolescente con alguien eh, más adulta ¿no? que es como, no, no, esto es para vosotras pero no para mí que yo estoy bien, soy joven y no necesito ejercicio pero precisamente es el periodo en el que más importante es empezar con el ejercicio para crear hábito. Crear el hábito y que ya sea natural. ¿Cómo, ¿Cómo creamos hábito? Me alegro que me <risa> ¿Cómo menciones esto. ¿no? Me pues muy poco a poco, porque al principio es muy habitual. Eh, te vienes con todo el furor, a apuntarte al gimnasio. Venga, he dado el paso, me apunto eh, y ya quiero ir todos los días que abra al gimnasio. Y si además puedo ir dos horas al día, lo voy a hacer. Error. Para mí es un error eso, claro, porque lo que hay que hacer es empezar muy progresivamente, porque si no, te vas a agobiar, eh, te va a entrar frustración porque no ha sido los cinco días que pretendías a la semana, y entonces si vas poquito a poco, luego el cuerpo y la mente te lo va a ir pidiendo.
0: O sea, que, o sea, que empezar a lo mejor con do... o sea, yo también dos empezó... días, dos tres… Dos días, y uno incluso, o sea, de, de no hacer nada, de cero, a de ir cero uno, a uno pues, ya, es, ya es uno.
1: Pues ya es, efectivamente. ¿No? Y hay luego pues o, luego dos, tres…
0: vale y... Porque es recomendable, perdón, que me metió aquí, no, no, pero me todo pero, todo. pero eh, todos los días
1: hay que hacer <risa> Pues yo recomiendo siempre algún día de, de descanso y de bueno pues liberación mental en todos los sentidos. Igual que algún día, si trabajas, algún día descansas, pues esto es lo mismo. Porque además también en los periodos de descanso se dan las mejoras en el cuerpo. Entonces no hay que sobrepasarse, ¿no? Excepto vale. que fueras deportista de alto nivel, pues ahí a lo mejor tienes que echarle horas. Pero a esto, a si la es objetivo cre- salud... no
0: sé si llegamos a la no. No. Cre-
1: París está... Tenemos ocho meses. ¿O <risa> menos yo
0: creo que sí. ¿Vale? ¿Y con qué, qué actividad? Imagínate que te digo como si fuera un supuesto. Mira Laura, yo no he hecho nunca deporte. La última vez
1: creo que fue en segundo bachillerato, en primer bachillerato. ¿Por qué empiezo? ¿A qué voy? Pues yo te preguntaría qué gustos tienes. Te gusta bailar, te gusta estar tranquila en tus momentos libres. ¿Qué, va a depender no sé. del gusto, o sea, el gusto. Es... A mí me gusta bailar. El gusto es fundamental. O si te gusta, o si no te, sientes que, que te da vergüenza bailar, la coordinación, o sea, ¿cómo te sientes? Yo siempre pregunto antes. Saco información y a partir de ahí ya tú me dices. O sea, yo te digo perdón.
0: O sea, tú como que trazas un plan, ¿no? Yo te digo, pues mira, yo tengo cero sentido del ridículo, por ejemplo, y cero sentido de la coordinación, pero bueno, una cosa <risa> se, se compensa, compensa, mismo. Sí, se, con la compensa otra. se compensa, se mm. compensa. Entonces, entonces tú trazáis un plan para mantener esa asistencia, ¿no?
1: Claro, o sea, por gustos y bueno, también un poco saber tu trayectoria con el ejercicio. Si nunca, nunca has hecho absolutamente nada y nunca tienes experiencia con ninguna actividad, pues hay que ir desde lo más sencillo eh, conociendo tus partes del cuerpo, que aunque llevemos un cuerpo puesto todos los días, no lo conocemos. Entonces a lo mejor hay, hay que empezar por una clase de core, por ejemplo, que core es una actividad que tenemos para abdomen, suelo pélvico, espalda, glúteos, eso apetece bastante, a las chicas nos gusta bastante lo de escuchar la palabra glúteos nos gusta bastante pensamos bien. en el culo de <risa> queremos ese culo, yo, culo vale ese quiero ese culo con esta clase voy a conseguir ese
0: culo ya yeah.
1: entonces eh, atraer inicialmente con esa con algo o con tenemos una actividad estrella que además es exclusiva en Valladolid que se llama Sistema AVE que yo animo a todas a practicarlo ¿qué es? pues una actividad que se hace sobre unas plataformas eh, de un metro así para que os hagáis una idea un metro de diámetro un poquito de altura, son como una especie de donut, que yo le llamo donut, con, bastante estable, ¿no? Por arriba y por abajo, pero lo que te hace es amortiguar. Tú saltas todo el rato encima de esa plataforma con la música alta, luces de colores y te puedes imaginar... O sea, como que te vas de
0: festia a bailar todo el rato. ¡Ah, qué, qué guay, guay!
1: ¡Qué divertido! He visto abanicos, yo que he hecho el seguimiento en Instagram.
0: He visto abanicos ahí. ¿De la, ah. Sí, sí, y maracas. ¡Ah, sí, lo he visto yo también! Abanicos he visto de maracas. Vale, vale, vale. Y eh, estábamos hablando, porque claro, de la importancia también, eh, es que esto me lo han dicho el otro día y no sé si estás de acuerdo, Laura, que claro, yo me voy al gimnasio de ese sitio hostil y ¿qué me pongo? Porque claro, pues me voy a poner el chándal ese cutroso que tengo la cabeza. Hay que ir guapa al gimnasio para que te dé ganas de ir.
1: <risa> esto Pero, es real. O sea, esta es una, una pregunta bastante eh, más habitual de lo que pensamos. A mí sí que me preguntan cuando se apuntan, ¿y qué tengo que traer? Y yo le digo ropa cómoda con la que te sientas bien y si te quieres traer el labio labio pintado de rojo te lo traes también, o sea, eso ya eh, lo decides tú, pero ropa cómoda, o sea, ahí lo bueno del gimnasio femenino es que vayas como vayas, nadie te va a mirar raro ni tienes que ir mega estupendísima de la muerte para salir en ninguna revista fitness, o sea que…
0: Tienes no la mirada de masculina. A ver, tienes que llevar rato. la teta bien sujeta. Bueno, eso lo hemos hablado. ¿Eso tú lo sí. notas, por ejemplo, gente con mucho pecho en el gimnasio que, que, que cambia la manera de hacer el ejercicio o que
1: se sujeta al saltar? O... Sí, sí, sí. Sí, ocurre. Precisamente en esta actividad que os acabo de comentar, sistema AVE, que se hace saltando todo el rato, pues imaginad, Si tienes unas tetas voluminosas, pues al final eh, necesitas una sujeción importante para que no te moleste la espalda. Es alto impacto, al fin y al cabo. Esto es
0: alto, Lo que hemos hablado antes de medio-baja, esto es alto
1: eh, impacto. Es, eh, bueno, en realidad es bajo impacto ¿eh? por la plataforma. Si es no Es bajo, bajo impacto la, para las rodillas, rodillas pero, pero para, para las tetas es alto, tetas, es alto para impacto. Para las tetas es alto impacto, sí, sí. efectivamente. Perdón, perdón, es como locas. Entonces ahí sí que nos tenéis que recomendar... Eh, vamos, de hecho, mis alumnas estarán deseando escuchar este podcast porque... Porque a veces no saben qué ponerse, ni dónde irlo a comprar, ni, sí. y me preguntan muchas veces. Entonces, claro, pues a,
0: nosotros hablamos también, eh, la, la pregunta hacemos igual un poco que la tuya, que es, que ¿para, depo- qué ¿para qué lo quieres? ¿Qué qué ¿Cómo te vas a mover? Porque no es lo mismo para hacer un pilates, un yoga, que para sí, hacer ya. un ave, por ejemplo, que claro. estás contando ahora. Entonces son diferentes tipos de sujetador o diferentes modos. Bueno, suena muy guay esto, la verdad que me está dando así como un poquito de, de ganas. Un poco ¿eh? de ganas, ¿verdad? Eh, bueno, sí.
1: invitadas si estáis cuando queráis, sí, o sea, vamos a tener que ir. Un no, día no, 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 es, 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 a mirar, es que estamos o sea. prometiendo. A
0: ver, nosotras todos los septiembre nos ponemos como objetivo esto. Sí, y pero de verdad que es, la vida. es salud mental, o sea, es, es de verdad es como no, no es no es objetivo, cuerpo, fitness, culo, de no sé qué. Es de verdad que necesitamos... Pues, estar más ágiles. Estar más sí, sí, ágiles estar más ágil. y estar más saludables y más sanas. Yo quiero vivir hasta los 100 años, 100 años, esto no se lo he dicho aquí ya. Yo me quiero ir con 100. O sea, 1-0-0 cero, cero. y soplar 100 velas como pueda. Entonces para eso a lo mejor me toca hacer un poquito de deporte.
1: Vamos ¿Cuál a es el principal
0: así. reto que, que enfrentáis como gimnasio femenino?
1: El principal reto, pues lo que creo que ya se está consiguiendo junto con otros centros de ejercicio que también están metiendo cada vez más un poco el tema fiesta, como digo yo, la diversión. Eh, reto atraer cada vez más a la gente y que entiendan el ejercicio físico como algo mmm, de premiarse a una misma, no como castigo, que es lo que estamos habituadas mm, ya. Por totalmente, por aquellas clases de educación física o de gimnasia que recibíamos que eran todo castigo.
0: Era todo castigo. todo castigo. Tienes toda la razón. Yo recuerdo el nudo en el estómago antes de la clase. Y era como, uff, ya acabé esto por esta semana, por fin.
1: Ver el Plinton o el potro ahí ¿Ves? al fondo ahí, A mí me encanta. ¿Tenerlo que saltar?
0: Oye, es que yo, perdón, ¿eh? es que se me flipaba. Yo el potro y el bozo, potro es ahí. Bien, pero yo potro, recuerdo, por ejemplo, uah. el test de Cooper. El test de Cooper, sí, eso, o sea, el horror. O saltes el test de Cooper, claro. horror. O, pero no, a mí el print y eso me ha gustado mucho. ¿Y la gente de tu alrededor lo ha entendido? Quiero decir, familia, amigos, sobre todo el lado masculino estoy preguntando aquí. O sea, es muy para, no te dicen esto, ¿y para qué no chicas ¿Pero qué me diré?
1: Pues imagínate, eh, de esos comentarios he recibido <risa> bogollón. Lo que pasa es que yo llevo ahí ya 11, casi 12 años. Y bueno, bueno de hecho una vez recibimos eh, una crítica en Google, reseñas, de un hombre... Además, yo decía, bueno, si supuesto, hubiera pasado por aquí todavía... No ha ido, ¿no? súper larga y no debía de entender muy bien el por qué gimnasio de mujeres, ¿no? Como que lo veía discriminatorio y... y que le pillaba lo de casar y no podía ir, le no sentaba podía, mal. Le se sentaba mal. Venga, en serio. <risa> sí, pero bueno, casos puntuales. Normalmente eh, los, los chicos y los hombres de hoy en día saben perfectamente que somos cuerpos y mentes diferentes y bueno, y que cuanto más adaptado... Mejor. También hay muchas mujeres que, precisamente porque han vivido en otra época, lo del ejercicio físico no lo ven para ellas, ¿no? Mm. Entonces, este gimnasio atrae a estas mujeres también eh, de edad más avanzada, a partir de los 65, que a lo mejor no se podrían. Yo voy a contar a, a Cosi
0: Chascarrillo, mi madre, de cu- madre de cuatro hijos, claro, dejó de trabajar cuando nació ya todos. Eh, pero siempre iba como a gimnasia, a la gimnasia con las amigas. <risa> Nos dejaban el cole iba dos veces a la semana a la gimnasia. Eh, a pintura, a mi madre, es que ha hecho muchísimas cosas. pero que eh, Y su grupo de amigas de la gimnasia, eh, las ha tenido muchísimos años. Y ahora ya la gimnasia no puede, porque tiene 72 años, pero va a Aquagym. Y lo mismo, las amigas de la Aquagym han hecho como... Y luego toman el café y no sé qué. O sea, y ella, pero toda su vida. Y si no lo hacía, lo echaba de menos. Pero es que yo creo que a mí lo que más me atrae como persona ajena es el hecho de crear comunidad. O sea, creo que aparte eso te produce mayor adherencia, porque no es lo mismo que tú vayamos a ir tú y yo, imagínate que tú y yo nos conocemos y nos vamos a ver todos los miércoles y luego tomamos algo que me va a hacer ir más que él ostras, tengo que ir a un sitio eh, a sudar la camiseta y luego irme a mi casa eh, sí, tengo que cuando a me ta. quiero quedar en el sofá. Pero no es lo mismo si vas a un espacio... En el que creas comunidad, porque no, las se... personas te producen adherencia. Tenéis, perdóname, Laura, ¿tenéis como o sea, ratios de gente que se queda? O sea, tú crees que tienes como
1: más fidelidad que otros
0: gimnasios? ¿Puede ser? Eh...
1: Yo creo que sí, porque es verdad que como otros gimnasios es más el motivación propia y no motivación de grupo. Al final la motivación propia tiene que ser muy fuerte y muy grande y que hasta te llegue a gustar el ejercicio. Y si no te gusta, que Vas un día y a lo mejor no vuelves. Entonces sí que notamos más fidelidad y, y te voy a decir más que desde, desde la pandemia más todavía. No sé Eso todavía no lo sé por qué, pero sí que notamos más.
0: Y ¿Ha habido como mujeres que se han hecho amigas o alguna anécdota si cuéntanos de gente que no se conociera y luego se ha, con, se ha hecho ahí o
1: cosas así han pasado? Pues de esas muchas. Y sí, bueno, precisamente el otro día en los vestuarios, claro, el, el vestuario es un lugar en el que... Suceden y... Solo
0: tenéis uno, está muy bien, a nivel
1: de espacio. Y además es pequeñito, con lo cual vas a estar cerca de las demás chicas. Eh, estaba, entré yo un momento y, bueno, pues vi a dos mujeres que además se llamaban igual, precisamente y casualmente, y estaban ahí hablando y yo pensaba que ya se conocían. Y se lo dije, porque estaban hablando como muy distendido. Y me dijeron, no, 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 si nos acabamos de conocer hoy. Pero echaron una parlada tremendamente larga. De hecho, ya había empezado la siguiente clase y ya seguían allí. Entonces, bueno, que ahí... Eh, se demuestra cómo pues, pues, se hace comunidad y, y eso es lo que también las anima a venir uno y otro día o entre ellas, ¿no? Se dicen, eh, ¿vas a venir a esta clase? Yo qué sé, el lunes, sí. ¿no? Pues hemos montado una fiesta del verano en la clase de Zumba y tienen que llevarse pues, todo tipo de artilugios, desde flotadores, gafas de sol, etcétera, etcétera. Pues, Oye, es Hay ¿no? que divertir. Entonces, ¿Qué es has divertido. llevado tú? ¿Qué te vas a poner? Ay, me encanta. Sí, claro. Eh, claro, pues eso
0: dan ganas de... Me están dando hasta ganas, no digo más. Eh, a lo mejor el objetivo de septiembre... Amiga. Ahí está, ahí está.
1: Os lo estáis perdiendo.
0: No, 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 claro. No, no, que estamos prometiendo aquí, me voy en directo, que vamos a ir a verlo y a probar un día por lo menos. No sabemos cuándo, pero esto va a pasar. En este año. No, no, septiembre. Septiembre. Septiembre, ok. Septiembre, pues vacaciones Bueno. Pues lo para punto, terminar. ¿Eh? No, no, no. Te claro, no, no, Y si no, no lo cuentas. No, cuentas. No, no. Lara, Lara y Ana, van Lara y Ana van de ir. Reinas en Instagram en septiembre. El 30 de septiembre, que es mi cumpleaños. Por si acaso alguien me quiere regalar cosas, dices, no han venido. No las han de venido. Reinas que dijeron ¿No que venido? venían. No han venido. Y <risa> les pones la cara colorada. Esto es así.
1: ¿Hay algo más que nos quieras contar?
0: Antes de pasar a nuestras
1: preguntas. Pues a ver, ¿qué más os cuento? Que no hayamos dicho ya. Que al final, bueno, pues que las mujeres. Eh, no tengan miedo a practicar ejercicio, que nos sabemos mover perfectamente, que, que nos perdemos algo grande si no lo hacemos y es algo grande de verdad.
0: ¿Tenemos más flexibilidad que
1: los hombres? Eso es real. En general sí, en general sí, aunque es una capacidad que se va perdiendo a lo largo de los años. ¿Pero, pero se puede general, trabajar sí. y mejorar la flexibilidad? Sí, sí por, supuesto. por supuesto, y mantener, eh. que es muy importante mantener y, y a mejorar también, claro. Clases de como esto yoga... La acróbata, esto que es meter una pierna debajo de sí.
0: la... Sí, ese es mi objetivo. Vale, me parece objetivo que Cada diciembre. uno tiene los objetivos. Yo eh... con empezar en septiembre y acabar en diciembre yendo, ese es todo mi objetivo, es una mujer de altas expectativas. <risa> bueno, Laura, pues nosotros siempre preguntamos una cosa aquí muy importante a todas nuestras invitadas y es, imagínate que mañana se acaba el mundo y tú solamente puedes elegir si llevas bragas... Para siempre. Para siempre o sujetador. No las dos cosas, o, o una, o, una o, o la otra. ¿Qué llevarías? Eh, por supuesto, Bragas. ¿Sí? Sí. Eres... Bragister. <risa> es el equipo de Lara. Estamos saliendo dos, dos equipos. Dos equipos de la que podía llevar sin Bragas o, o, o... Tú podías ir sin
1: sujetador tranquilamente. Pero bueno, es que yo tengo muy poco pecho. Bueno, qué pena. Entonces quizá por eso tiro más a las Bragas. Pero si no, a lo mejor cambiaba ¿eh? a tu equipo. <risa>
0: no pasa nada, no estoy ahí juzgando ni nada. ¿eh? Ya, ya, no estás juzgando ni nada. <risa> eh, ¿Y hoy? Última pregunta, Laura. ¿Qué llevas puesto? <risa> por debajo, por
1: supuesto. Pues, pues, pues llevo un tanga y, y un sujetador sin push-up. Bien, ¿de qué color? Pues, bien. Eh, pues no me acuerdo. <risa> <risa> Muchísima previsión. gris de corazoncitos. Oh, Muy mono. Nos qué gusta
0: los Nos gusta. Bueno, pues creo que pues es Laura, muy interesante. gracias, eh, Laura, Laura, por venir, por venir Nada, compartir gracias este a compartir este espacio otras. con nosotras. sí
1: encantadísima de, de estar aquí con dos super mujeres y, <risa> y hablar de este tema que me encanta.
0: Es muy importante. Bien, invitadas todas, miradlas en, en Instagram, que son divertidísimas. Recuerdo, verbena fémina, que no femenina, que lo hemos dicho, verbena, verbena fémina. fémina en Instagram y están eso al lado del Caño Argales. La web, todo. Todo, todo, todo. Y apuntarse y hacer deporte todas. Que eso, vamos a estar eso. sanísimas <risas> y sobre todo equilibradísimas mentalmente. Ya, yeah. es muy importante. Muchísimas gracias a todas por escucharnos. Un besito muy fuerte. Un beso.
1: Soy una reina de mi planeta. Voy a navegar. cometa sidera, mis tetas soy una soy reina, reina.